0: Здравствуйте, и сегодня обсудим, во-первых, Hyundai Mido и Ondo, которые появились с новым двигателем. Двигатель 106 лошадиных сил, объем его 1,6 литра. Понятно, что двигатель давно уже российским автолюбителям известен. Это ВАЗовский движок, но, тем не менее, в компании Nissan говорят, что доработали Доработали этот двигатель, в общем, Datsun Ondo и Mido стал другим, я только что вернулся из Армении, где проходил тест-драйв вот этих автомобилей с новым двигателем, более мощным, и подробно вам расскажу, а от вас прямо сейчас, причем не задерживаясь, потому что у нас сегодня плотный график, я жду рассказа об опыте эксплуатации этих автомобилей, естественно, не с 16-клапанным, а с 8-клапанным движком. Потому что, наверное, опыта владения 16-клапанником еще ни у кого нет, хотя, может быть, вы расскажете про конкурентов применительно к этому, ну, а понятно, что конкуренты здесь будут, наверное, первые, это автомобили, на базе которых построены соответствующие датсуны — это «Лада Гранта» и «Лада Калина». Поэтому, милости просим, расскажите о ваших предпочтениях, что нравится, что не нравится. И опыт эксплуатации, конечно, длительный, очень-очень интересен. Телефон в студии 232 1559, 232 пятьдесят девять. Звоните, не задерживаясь, потому что на раскачку времени абсолютно нет. Ну и также пишите, конечно... Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». а Для мессенджеров номер для Вайбера и Ватсапа плюс 7903 170 63 63 Это будет первая часть нашей программы. Во второй части программы будем с вами говорить о возвращении Hyundai Sonata. И вот я что-то пропустил. Мне кажется, что изначально я как раз Hyundai Datsun назвал. Ну, если ошибся, то простите. А Hyundai будем говорить Hyundai, если правильно. Но большинство наших людей, по крайней мере, судя по поисковикам, по-прежнему используют такую транслитерацию свою. Hyundai Саната Автомобиль вернулся в нашу страну после того, как его после начала кризиса отсюда убрали, увели с нашего рынка, но вернулось уже новое седьмое поколение. Естественно, машина заслуживает обсуждения. Как раз обсудим после новостей середины часа. Ну, а давайте теперь пока начнем... С Датсуна, ну что сказать, раньше, еще несколько лет назад об этой марке у нас в стране, ну, только знали те люди, которые увлекаются автомобилями и знают, ну в том числе, про то, какие раньше делали красивые Датсуны. Сейчас гораздо лучше эта марка стала известна Благодаря тому, что автомобили недорогие И продаются очень-очень неплохо Если я не ошибаюсь, то по итогам сентября И дальше, наверное, тоже так будет Эта марка уже попала в двадцатку самых продаваемых автомобилей в нашей стране Что неплохо, особенно учитывая то, что у нас сейчас продолжается рост продаж Понятно, что есть эффект низкой базы Стартовали мы, ну, не с нуля, но тем не менее Uh, И все равно продаются хорошо. Ну и вот еще, кстати, любопытное тоже такое наблюдение, когда говорили с представителями компании Datsun, эти автомобили, конечно, продаются в кредит, но большая часть покупателей берет их за наличные. То есть это не сказать, что машины, которые покупают за последние деньги. Ну и вот сегодня будет очень интересно пообщаться с владельцами этих машин, что они про них думают, довольны в целом или недовольны, какие недостатки, и стали бы брать машину с мощным двигателем, при том, что нужно сразу сказать, что машина с более мощным двигателем, 106 лошадиных сил, будет доступна только с механической коробкой передач. Сначала писали, что будут и автомат жадко ставить на этот автомобиль, но потом все-таки выяснилось, что нет. Посчитали, не знаю уж прослезились или нет, но решили, что никакого смысла не будет, потому что, чтобы агрегатировать с этой коробкой двигатель, его нужно дефорсировать, и выигрыш в лошадиных силах по сравнению с Восьмиклапанником будет совсем небольшим Но вот решили этого не делать Поэтому только механика Продолжим про эту машину Вернее я продолжу говорить чуть позже Пока у нас первый телефонный звонок Телефон в студии 232 пятьдесят девять. Код Москвы 495 И На связи Вячеслав, здравствуйте
1: Здравствуйте Эксплуатирую до года
0: угу.
1: Пробег 120 тысяч Приличный 120 тысяч, да. Ну, машина ежедневное использование. Значит, брал в хорошей комплектации э, с климатической установкой.
2: Mm-hmm.
1: Вот, о ни разу не пожалел, и всем рекомендую. То есть, в автомате три года работает великолепно. Просто машина получается, ну, другого качества. Mm-hmm. По техническому состоянию поменял две шаровых опоры задние стубичные подшипники. Ну, в общем-то, все. Ну, колодки, масло, все как положено.
0: Понятно. Вячеслав, два вопроса. Какой у вас рост и на какие расстояния вы передвигаетесь обычно? Значит, то
1: есть рост у меня метр семнадцать, но расстояние Москва-область это практически ежедневно. Ездил в дальние поездки. Вот каждый год я езжу порядка в один конец на тысячу километров туда-назад, ну, к родственникам. Угу. Абсолютно нормально. Абсолютно нормально.
0: Понятно. А, вопрос, собственно, я задавал, почему спина не устает в дальних поездках?
1: А, сиденья очень удобные. Угу. Именно... И, к сидению, вот, сиденьям претензий нет, абсолютно никаких. Эргономика, то есть э, 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 все, все, очень хорошо. Единственная проблемка, вот не знаю, мне, наверное, не повезло по лакокраске.
0: А... Хорошо, про это тоже скажу обязательно. Собственно, и планировал. Спасибо вам за звонок. Палака краски тоже есть что рассказать. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон студии, короткий номер для ваших смс пять пять три три и для мессенджеров плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Следующий у нас на связи Семен. Здравствуйте.
1: Добрый день. У меня на самом деле установал вопрос по поводу тема. Вот, хочу развеять слух по поводу платформы ондо. Это правда, что он? на грантовской платформе идет
0: ну да конечно, конечно там а? много, много что доработали и вот я сегодня тоже расскажу что продолжают дорабатывать ну да конечно
1: а, все спасибо вам большое спасибо
0: да не за что а, спасибо вам за звонок 232 девять телефон в студии продолжаем про Datsun он до и ми а, до а, что касается двигателя конечно машина стала ехать бодрее ну и С учетом того, что доплата за более мощный двигатель составляет 15 тысяч, я уж не буду говорить всего 15 тысяч, просто каждый будет решать для себя, много это или мало, но мне кажется, что если вы берете машину надолго, вот, например, как Вячеслав, который проехал уже 120 тысяч на ней, то это имеет смысл сделать, потому что, ну, пободрее, и эти лишние лошади, они никому не помешали. Ну, и, конечно, с той оговоркой, что если вы берете, планируете взять машину с механической коробкой передачи, Механика очень-очень неплоха, отлично переключается. Ну, собственно, я когда первый раз сел за руль этой машины, наверное, два даже больше года назад. А тогда тоже было абсолютно такое же впечатление подвеска оставила в этот раз другое немножко впечатление потому что она мне показалась даже более энергоемкой но возможно это произошло из за того что при том что я спрашивал и сказали что в подвеске ничего не меняли подвеска такой же осталась разница по весу в двигателях вообще вот в разных комплектациях незначительная то есть ничего нет такого что могло бы повлиять на поведение подвески но тем не менее она мне показалась какой то еще более плотный и крепко сбитый. Очень приятный. Может быть, это связано с тем, что в Армении уж совсем плохие дороги, были такие участки, и машина на них ведет себя отлично. И сразу нужно здесь, наверное, упомянуть дорожный просвет в 17,5 сантиметров. Это тоже здорово, это выручает во многих ситуациях, и получается такой небольшой вездеходик. Еще если обеспечить машину нормальной резиной, то можно особенно не переживать за то, что где-то не сможешь проехать. Вот что касается автомата еще, хотел сказать, у автомата есть особенность. То есть очень-очень-очень живая педаль газа. Нажимаешь, и прямо машина сразу с места в карьер. И я помню, когда я брал э, «Ондо» на автомате, то... э, Прямо по первости там еще шипованная резина стояла, шлифовал асфальт, самому было неудобно, потом чуть-чуть к педали привык, начал нажимать на нее совсем уж мягко и нежно, и вот там машина поехала. Не могу сказать, что это плохо, это такая особенность, которую привыкаешь за 2-3 дня, но, тем не менее, такая особенность существует, вот просто здесь ее отмечу, оставлю это здесь, как говорят сейчас часто, с учетом того, что эту запись, если вы программу не сначала слушаете, можно всегда послушать у нас на сайте Радио 232-1559 232-1559 Телефон в студии, следующий у нас на связи Сергей, здравствуйте
1: Алло, добрый день. А,
0: у, вас... Здравствуйте. у вас какая машина?
1: На полтора года У-у. Поэтому хотел поделиться Впечатлениями На каком? Он дом механики механике 1.6 По динамике очень хорошие как бы, Впечатления Разгоняет бодрство самое хорошее впечатление машины самая первая как бы, комплектация не последнее когда вот, мы сидим на тоже вот, в сургуте проживаю
2: mm-hmm.
1: такие условия тепло вот, а так холодно то есть 4,5 пять хотя бы то есть достаточно в тепло. При хорошей резине, то есть при утеплении двигателя с одеялом, то есть очень тепло, экономичное, быстро, 175-180 развивает при столбе. Один небольшой минус, небольшой удар был в капот, то есть при этом гнутся сразу два крыла. Этот клип, который на капоте, то есть гнет сразу два крыла при ударе. Приходится три детали сразу ремонтировать. Это а так целом... плата за
0: безопасность. Тут уж ничего не поделаешь сейчас. Но ну, если не все, то многие современные автомобили таковы. По поводу сиденья тоже такой же вопрос. Какой у вас рост и бывает ну, дискомфорт 80,
1: или нет? Метра восемьдесят запас даже не до конца сиденья. То есть регулировка отодвигал. То есть по сиденью тоже по эргономике хорошие впечатления.
0: Ну, спина не устает.
1: Нет, не встает. Ну, там не из-за безопасности. Там сама то есть, конструкция капота сделана так, что она загибает просто два крыла.
0: Ну, просто надо разбираться, думаю, почему думаю, так сделали. И вполне возможно, так сделали для того, чтобы при аварии... Они же прогнозируют, как будет кузов деформироваться в случае аварии. С перекрытием там 40% прежде всего. Потому что так проводятся европейские тесты.
1: Буквально, удар вот, прям машина на... И как въехала у него, это сами как бы скажите, запаску, ага. один.
0: Понятно.
1: И, ну это буквально то есть там, до пяти километров скорость, вот, сразу то есть капот уходит, уходит клюзом вниз и блат к нам
0: Понятно, спасибо вам за звонок, ну, такое сейчас часто бывает, часто бывает, что даже не обязательно в Ниву с запаской въезжать просто в другую машину, что задняя часть абсолютно целая у той машины, в которую въехали, а переда у той машины, которая въехала, практически нет. Это такое встречается сплошь и рядом. Много раз впоследствии подобных аварий я видел. Вот тоже спрашивали, вас не вас. Ну, что касается двигателя. Двигатель 16-клапанный, он вазовский. Изначально, да, но что говорят представители ДАЦУ? Они его перекалибровали. Они сделали его так, что он работает по-другому, так, что он стал живее и интереснее. На их взгляд, Но вот это такой ясно Японское понимание того, как должен работать этот двигатель, потому что, безусловно, доводили его при непосредственном участии японцев, ну а финальные стадии проходили в Испании на соответствующем полигоне компании nissan поэтому здесь наверное напрямую говорить что это прям прямо вот вас вас и таких изменений очень много причем что касается вот этих новых машин с новыми двигателями которые вывели на рынок там вместе с доработками по двигателей с новым двигателем непосредственно есть еще достаточно существенные изменения Одни из них касаются просто комфорта таких, как, как они называют, белолунная подсветка, и вроде бы, ну, поменяли цвет, ничего особенного, но... Приборная панель выглядит уже совсем по-другому И, на мой взгляд, выглядит симпатичнее Хотя, конечно, тут на вкус и цвет Возможно, вам не понравится Может быть, у вас другие вкусы Что еще сделали? Ну, например, у вас при выключенном Зажигании магнитола будет теперь играть 10 минут, только потом Она отключится для того, чтобы Экономить заряд аккумулятора Раньше вырубалась сразу То есть вы нажимаете кнопку или поворачиваете ключ И все, у вас уже ничего не работает Сделали брызговики в начальных комплектациях и спереди, и сзади, причем, по-моему, передние удлинили, а это тоже очень важно. Казалось бы, какая мелочь. Пескоструй был проблемой. Для многих марок он и остается проблемой. Вспоминаем, например, Volkswagen и от пескоструйные пороги. Здесь сделали с самого начала большие брызговики, что, наверное, владельцев будет радовать. Упоминали вы по поводу лакокрасочного покрытия. Были проблемы в первых партиях, и в компании это признают. Они обнаружили, что проблемы были с Собственно, связанный с порядком производства, когда там дверь сначала обрабатывали, а потом красили, изменили порядок, и сейчас никаких нареканий по поводу... Краски нет по поводу окраски кузова, ну а те э, водители, которые с этим столкнулись, им все по гарантии сделали. Поэтому здесь э, тоже было, но сейчас... Меня очень интересует сидение, я жду новых звонков для того, чтобы все-таки сложилась полная картина. Следующий у нас э, на связи Аркадий. Аркадий, Здравствуйте. А, сорвался звонок, мне подсказывает, сейчас еще один будет. Напоминаю, 232-1559. Телефон в студии, код Москвы 495. И для СМС, короткий номер 533. В начале сообщения пишите слово Вести. Ватсап, Вайбер, телефонный номер плюс 7-903-170-63 63. Ну что еще? Достаточно много еще изменений. Например, в хэтчбеке. Крышка, пятая дверь закрывалась, ну, достаточно проблематично. Она была тугая, и трудно было ее опустить, особенно девушкам. Ну, сделали. Вот подсказывает мне, что Аркадий перезвонил. Аркадий, здравствуйте.
1: Добрый день. Выключайте радио, чтобы у нас наводка
0: не шла, и рассказывайте про вашу машину.
1: Так, я сам из значит, автомобиль покупал не для себя, покупал для дочери. Ну, аналогичная Автомобили нашего российского производства у меня уже были до этого поэтому в принципе езда на таком автомобиле мне знакома но могу сказать что в принципе очень машины довольны машины используются как городской транспорт ездит дочь значит на за два года эксплуатации пробежала примерно 17,5 тысяч километров немного
0: угу.
1: значит но есть и кое-какие нарекания
0: давайте давайте подробнее об
1: этом так, значит, первое. Это очень слабые брызгевики, уже говорили. Там даже, когда заезжаешь на бойку при сильном напоре воды, такое ощущение, что сейчас оторвутся. Значит, uh-huh. дальше в салоне постоянно щелкает педаль сцепления. Никак не исправляется. Заезжали по гарантии. Значит, говорят, что это не гарантийный случай. Предлагают вкрутить обыкновенный шуруповерт, чтобы исчез этот звук щелкающий. Значит, и к сожалению, ничего не делают. Замену педального узла не производят. Ну и, как из недостатков, также могу ответить, это большое гудение коробки. Дочь, правда, не жалуется, она на этой машине ездит и не прислушивается, но я езжу на Kia Sorento, мне есть чем сравнивать.
2: Uh-huh.
1: Очень гудит коробка передач. В эксплуатации машина очень дешевая, можно сделать все, как говорится, по коленке, без больших автосервисов. Машины очень довольны.
0: Отлично. Тогда еще тот же вопрос, что и к предыдущим слушателям. Ваш рост, рост дочери, наверное, она не слышит, поэтому можно. И, соответственно, какие расстояния вы преодолевали максимально?
1: Ну, я уже говорил, машина городская, далеко не ездим. Ну, я на ней преодолевал порядка 150-200 километров. Сидение очень удобное, при росте 176 сантиметров нисколько не устаешь.
0: Угу, отлично. А, ну и у дочери какой рост? Тоже не жаловалась она на креслах?
1: Так, дождь. Ну, у нее порядка где-то метр шестьдесят пять. Угу. Но она ездит в основном по городу. Такие поездки непродолжительные. Не успевает 20.
0: устать.
1: Да, уставать не успевает. Понятно. Еще раз повторюсь. Машина очень хорошая, экономичная. Я поставил на нее фаркоп. Значит, таскаю телегу примерно тонну весом. Ну, чувствуется, конечно, что мощности двигателя немножко не хватает. Но тоже вполне справлялась. Спасибо
0: вам за звонок, давайте несколько замечаний по поводу того, что вы сказали Щелкает педаль сцепления, честно говоря, не сталкивался с таким Хотя, ну, наверное, бывает, просто мне с экземпляром повезло или не повезло тут как посмотреть Хотелось бы, конечно, послушать, как это бывает Коробка гудит, вот, к сожалению, что касается коробки, здесь ничего утешительного сказать не могу Вернее, могу сказать, что поменьше она стала гудеть Тем не менее, все равно гудит, и проблему пытались решить, но до конца не решили Шум этот в том числе присутствует Что касается в целом шумоизоляции Ну, я могу сказать, что она не хуже Чем вообще в среднем в классе А может быть даже и получше В общем, здесь никаких проблем нет, и нужно учитывать, что машина повыше будет, чем конкуренты, и это, наверное, тоже какую-то роль играет. По поводу расхода. У вот этого нового движка, ну, нового в кавычках, у нас получилось по Армении, это нельзя назвать смешанным циклом, это загородный цикл, но при этом там, где периодически попадаются какие-то подъемы, серпантины даже вполне себе, и получилось за 250 километров пробега ну, а это, в общем, неплохо для того, чтобы какую-то статистику делать. 6,2 литра на 100 километров. Это при том, что, еще раз подчеркну, никаких пробок, ни разу ни в одну пробку мы не попали за весь день езды. 232-15-59, у нас на связи Андрей, здравствуйте.
1: День
0: Да-да-да, здравствуйте. Да,
1: наш автомобиль когда-то рассматривался приобретению сам uh-huh. я передвигаюсь на универсале 2111. Uh-huh. было много столько же и выбиралось между ну несравнимыми автомобилями между несантирано он же даст uh-huh. и универсал датсон к сожалению у датсона в сравнении с 1 качество сборки ну, чуть-чуть лучше. Оно чуть-чуть такое же. И если сравнивать даже Датсон ну, с самыми простыми гулями типа Priora, по комфорту, по скрипу салона, по подгону пластика, он почему-то никак не выигрывает. И на самом деле основной вопрос это с чего люди пересаживаются на датсун С чем сравнивать.
0: Это безусловно
1: А что касаемо безопасности сидений У меня рост метр девяносто ну В плане регулировок да, нормально Но в плане безопасности Что в Датцине, что в Тирана, что в Логане Есть один очень неприятный момент штыри подголовников э, Ничем не защищены И задние пассажиры Имеют очень большой риск э, Серьезного количества На них это штыри, которые выходят в задней спинке.
0: Ну, надо пристегиваться. Тут только один вариант. А,
1: с одной стороны, да. Но с другой стороны, запас, опять-таки, у меня девяносто. И когда я сажусь сам за собой, расстояние от коленей до этих штырей порядка пяти 7 сантиметров. Конкретно для цены.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. 232-1559. 2, 3, 2 15, Давайте, наверное, до новостей последний звонок. Ильгис у нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Когда я из Казани звоню. Вот слушал тут других. Ну, как бы у меня была гранта в эксплуатации почти три года. Я mm-hmm. понимаю, Датсон сделан на базе гранты. Ну, и вот эти рассказывали все болячки, сцепление щелкает на гранте. Тоже такое. Ну, я так и железо в основном очень тоненькое на гранте. Вот у меня как бы было ДТП, мне ехали в заднюю часть автомобиля, так у меня и лонжероны, они как бы усиленные должны быть. А при ремонте мне мастер сказал, что толщина металла одинаковая, что на кузове, что самого лонжерона. И я действительно вот потом передний бампер смотрел, он, такие эти места есть, что. Вообще тоненькая, как фольга. И коробку вот тоже гудит. То есть, как бы, они родственники, получаются, Ну, немножко дизайн переделан. И, конечно, ну, по двигателю, по подвеске... Пытались облагородить, нет, скажем
0: так. А? Пытались облагородить. Вносили изменения, которые, по мнению японцев, должны сделать машину лучше.
1: Ну, да, внешне так сделали. А ходовая, конечно, машина легкая, ходовая немножко там, ну так по интернету я смотрел от 10, ну это от Триоры, там вот такие усиловые элементы, то есть машина легкая и ходовая, долго ходит ну двигатель наши, вот эти вазовские они очень долго тоже ходят, ну при хорошем как говорится ухаживании проблем нет с ними, а вот по поводу железа и вот это щелкание тоже у меня было постоянно сцепление, так и не мог понять, там много читал
0: Понятно, Эльгиз, спасибо вам за звонок. Мы сейчас прерываемся на новости, и, наверное, резюме, которое можно сделать из тех звонков, которые были, автомобиль достаточно надежный, неприхотливый, в общем, рабочая лошадка. И продолжаем с вами. Ну что, если короткое резюме к Датсуну, то должен сказать, что мое главное замечание к этому автомобилю сводилось к тому, что кресло неудобное, и за те 200 километров я примерно 200 километров за рулем провел, потому что напарник приехал только с другого теста, и сначала сел за руль, ну а потом, в общем, поскольку он с этой машиной тоже хорошо знаком, как и я попросил, чтобы я дальше вел. Я проехал, у меня за 200 километров спина устала, честно вам скажу, но именно поэтому спрашивал наших слушателей, и никто из позвонивших, а позвонивших у нас было раз, два, три, четыре, пять, шесть человек, по-моему, да, никто не сказал, что кресло плохое, поэтому, наверное, здесь стоит согласиться с... Пользователями с людьми, которые а, на протяжении длительного времени этот автомобиль эксплуатирует. В общем, хорошая рабочая лошадка, как уже и было сказано до новостей. А, 232 1559 телефон студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений в начале слова вести пишите. И WhatsApp, Viber, для них телефонный номер плюс 7903 170 63 63. Переходим к другой а, машине, а, Hyundai а, Sonata. Эта машина была на нашем рынке до кризиса, потом ее с рынка убрали из-за того, что продажи были невысокие, сейчас вернули уже в новые реинкарнации в седьмом поколении, а те машины, которые колесят сейчас наши дороги, набегали уже там у кого-то 50 тысяч, у кого-то 100, они шестого поколения. Так вот... э прежде всего призываю звонить владельцев этих машин. Может быть, кто-то и новую взял, и если дозвониться, вообще будет просто великолепный, о своих впечатлениях расскажет и объяснит, почему взял. Я думаю, что одной из причин, почему эти машины будут брать, будет достаточно конкурентоспособная цена. Ну и плюс, там все сделано, скажем так, нормально, то есть ни к чему, по большому счету, придраться нельзя, но, может быть, кроме шумоизоляции, которой можно было бы сделать и по больше 232 три два* пятнадцать солярис и его конкуренты ну а уже здесь то конкурентов более чем достаточно потому что этот класс у нас очень распространен хотя седаны как то сдали позицию но если говорить о главной машине этого класса Toyota Camry, то она стоит непоколебимо и наверное чтобы свернуть ее с первого места конкурентам нужно будет просто вылезти из кожи вон. Есть еще много интересных машин здесь. Ну, это и Шкода Суперб, конечно, да, которая подкупает своим кузовом лифтбэк. Это и Volkswagen Passat, но Passat настолько нашпигован разной электроникой, приятными, отчасти полезными функциями. Может быть, не обязательными, но полезными. Что он, игрок такой, уже над этим классом, и в некотором смысле, наверное, правильно, что его позиционируют уже как какой-то полупремиум. Ну, есть Ford. Правда, что касается Ford, то мне кажется, что здесь уже все-таки эта машина на нашем рынке отыграла. И как-то не встречаются уже новые машины может ошибаюсь и очень здорово если вы позвоните и скажете что нет на самом деле я не прав и что форды Манделу по-прежнему берут и что это популярная машина будет очень здорово вот ну есть ке оптима тут если говорить про оптиму мне кажется что у санаты с ней Паритет, если не брать, конечно, заряженную версию Optima 245 лошадиных сил, вот эта машина хорошо едет. Единственный недостаток, который она может конкурировать, да, на мой взгляд, очень легко с лидером этого сегмента Toyota Camry, потому что Toyota Camry с двигателем 3,5 литра, она менее интересна по управляемости, и по динамике, наверное, тоже. Поэтому здесь вот Kia, да, она... И причем она предлагается с этим мощным двигателем за... По крайней мере, предлагалось. Вот я помню, когда мы делали программу по этой машине. Не думаю, что что что-то кардинально с тех пор изменилось по очень интересной цене. Но... Нужно учитывать, что, конечно, таких машин много на нашем рынке брать не будут. У нас вообще, если говорить про камбри по-моему, самый популярный двигатель это двухлитровый, хотя оптимальный, на мой взгляд, 2,5 литра. Что есть у нашего сегодняшнего героя? В распоряжении всего два двигателя. 2 литра и 2,4. Соответственно, 2 литра — это 150 лошадиных сил, 2,4 — 188. У меня на тесте была машина, которая 188 лошадок, и должен сказать, что вот это, наверное, оптимально, потому что машина Едет хорошо. Я тут читал коллег, они пишут, что, ну вот, даже к двигателю 2.4 хотелось бы побольше. На мой взгляд, нет, нормально она едет, разгоняется хорошо. Если учитывать, что это достаточно большой седан, то все нормально. И никаких сложностей с обгонами на трассе не возникает. Ну, естественно, только автоматическая коробка, хорошая, шестиступенчатая, ее тоже вполне хватает. Может быть, там есть небольшие запаздывания, но коробка. Коробка нормальная и вообще хорошо, когда настоящий честный автомат стоит на автомобиле. Все-таки это оптимальный вариант, который может быть. Снова вопрос по поводу шумоизоляции, который мы задаем многим корейцам. Да, хотелось бы, чтобы было побольше. Это и касается, это и у саната такая проблема тоже есть. Оснащение нормальное, что касается эргономики, никаких сложностей нет. И ощущение, когда садишься в салон, ну, наверное, примерно такие же, как когда садишься в volkswagen все сделано правильно особенно ни к чему не придерешься ни до чего не докопаешься и если говорить про Про то, из каких деталей, из каких запчастей собрана машина То вот люди знающие говорят, что все очень неплохо и хорошо продумано Но, конечно, много алюминия, машина стала легче И хорошо это или плохо, с одной стороны хорошо С другой стороны, вот несколько эфиров назад мы говорили с вами Что, к сожалению, чем больше алюминия, тем больше при аварии э, Запчастей идут э, совершенно однозначно под замену Никаких вариантов нет, раньше, если все было стальное, то там можно было поправить, с алюминием такие игры уже не проходят, зато безопасно, и тут уж выбирать, я не знаю, приходится или нет. Но еще раз напомню, наши координаты, соната и конкуренты, сейчас об этих автомобилях, много конкурентов я уже перечислил, ну вот, например, не назвал еще Mazda 6, тоже, наверное, прежде всего своей красотой автомобиль отличается, И, ну, безусловно, динамика, управляемость в «шестерке» тоже неплохо. Может быть, вы каких-то еще конкурентов назовете, каких-то, ну, в том числе экзотических, типа «Ситроена», которые в нашей стране сейчас в этом классе не продается. 232-1559, телефон студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале слова «Вести» пишите, и для мессенджеров телефонный номер плюс 7903-170-6363. А пока, скажем так, непрофильный звонок, у нас на связи Сергей, у него что-то по поводу «Форда Транзита». Здравствуйте, Сергей. Алло. Да-да-да, здравствуйте.
1: Алло, добрый день. Но Ситуация какая? В 2014 году приобрел Форд Транзит, цельнометаллический салон «Ривьера». И удачно его эксплуатировал практически на протяжении двух лет. Но до окончания, месяца до окончания гарантии полетел двигатель, прогорел поршень на нем. В гарантийном ремонте было мне отказано по поводу этого, но двигатель отремонтировал сам. И потом чисто случайно узнал, что у Форда... 15 2015 года на «Форды транзиты» с 2011 по 2013 год выпуска, это касается и переднеприводных, и заднеприводных, идет отзывная компания Porsche. Они ее признавать не хотят. Что они эту отзывную компанию делают, приезжаешь на сервис, они производят смену программного обеспечения в Тихомолку, а в дальнейшем, даже если «Поршень» прогорает, они все винят неправильное обслуживание, плохие заправки и плохое топливо. Хотя вот в одной компании прописано, при температурах ниже минус 20 градусов происходит избыточное давление в цилиндрах, что в дальнейшем приводит к образованию трещин одного или нескольких поршней и выхода двигателя из строя. Я сейчас уже год сужусь с дилером. И помимо этого я заказывал салон «Ривьера». Которая двигается, там передвигается И они что сделали? Они взяли машину 2013 года Поставили в нее салон Два ряда сидений Врезали два стекла По линии присвоили еще один ВИН-номер И машина теперь стала 2014 годом Хотя машина 2013 года
0: А у, и, у кого что... вы брали машину? Где и у кого? У какого дилера?
1: В Питере У дилера в Питере Валар Моторс выбрал машину
0: Понятно. Ну, вы знаете, я не могу вам сейчас про этого дилера ничего ответить. Я просто позвоню в российское представительство «Форд» и попрошу их послушать то, что вы сейчас рассказали, и прокомментировать. Спасибо вам за звонок. Возвращаемся к «Санате» и конкурентам. Я только сейчас до перерыва на прогноз погоды могу напомнить вам телефон в студии 232 пятьдесят девять, код «Москвы-495». Что вы думаете и чем, на ваш взгляд, этот автомобиль отличается? Вообще кто-нибудь к новой «Санате» присматривается? Потому что презентовали ее в Москве около месяца назад с большой помпой. И даже уже больше, чем месяц назад. Ожидали, в общем, достаточно больших продаж. Возлагают на нее определенные надежды. Что думаете по этому поводу вы? прерываемся, Продолжим через пару минут. Здравствуйте, еще раз обсуждаем Hyundai Sonata и конкурентов этого автомобиля, которых очень много, и у каждого практически есть какое-то преимущество, например, Toyota, которую так у нас любят, Toyota Camry, она хороша, наверное, для наших дорог, именно по подвеске, Volkswagen Passat отличная управляемость, И помимо всего прочего Техническая вооруженность Такая мощная, заслуживающая уважения Ну Киа Мы уже говорили о том, что если брать с хорошим двигателем, то просто и управляется хорошо, едет машина Mazda 6 тоже, управляемость отличная, ну и плюс дизайн, конечно, у Mazda просто супер. Шкода Суперп ⁇ это кузов, который заслуживает отдельного внимания, очень удобно пользоваться в повседневной жизни лифтбеком. 232-1559. Телефон в студии. Эдуард у нас на связи. Здравствуйте.
1: Да, добрый день, Александр. Я как раз вот по «Санате» и по конкурентам. Езжу четвертый год на «Манделу». Угу. Вот, как раз у меня юбилейная версия «Экобуз» двухлитровый с турбиной. Вот сейчас в декабре хочу поменять как раз автомобиль. И вот присматриваюсь очень долго, уже третий месяц как бы всех конкурентов... Обсматриваем, не «Санату» посмотрел, но соната пришлось отказаться из-за того, что очень много, по моим ощущениям, в ней осталось от «Ай-40», и цена вот той комплектации, которую вы имели в виду, максимально, да, она миллион восемьсот доходит. Тут вот всех конкурентов как раз вот, естественно, Volkswagen дорогой, он до двух с половиной доходит uh-huh. максимальная комплектация Опять-таки Camry или Mondeo Но у Camry три минуса Таких ощутимых минусов Это шумоизоляция Плюс она угоняемый автомобиль uh-huh. вот. Ну и плюс, как говорится Тут мы долго-долго, как говорится, выбирали Все-таки, по-моему, останавливаемся на Mondeo у нового «Мандео» очень много плюсов и минусов, никаких таких ощутимых, нет ничего такого да, по сравнению с «Камри». Опять-таки, «Камри» внутри изменения никакие не произошли, все от старого осталось, очень много сейчас эксклюзив смотрели тоже. Цена хорошая, да, цена радует, примерно 600, вот. но «Мандео» все-таки чуть-чуть подороже будет в хорошей комплектации, но все-таки выигрывает. Угу, — Понятно.
0: Ну вот, что касается, если уж продолжать ваше сравнение, то, наверное, стоит сказать, что Мандау управляется поинтереснее, на хорошей дороге, вот по плохой, я думаю, я бы предпочел, по крайней мере, ездить на Камре. А, — что... Что касается Мандау, еще, мне очень не нравилось, как оформлены приборы, этот вот такой цвет достаточно яркий и раздражающий, но тут на вкус, на цвет опять же. А так, в принципе, очень хороший автомобиль, и он действительно радует, несмотря на то, что он большой, он хорошо рулится, и он не создает такого ощущения, что едешь на огромном неповоротливом чемодане. Абсолютно скрадывается для водителя этот размер, эти габариты, и и тоже это та машина как раз, на которой, от езды на которой можно получать удовольствие. Это здорово. Всегда, мне кажется... Э- автомобиля. Строители должны к этому стремиться, чтобы человек не только ехал из точки А в точку Б, но еще и радовался тому, как он едет. Lexus ES 250 2006-2008 года. Что вы скажете? Вы имеете в виду, что вы купить хотите? Вообще, Lexus крепкая машина, хорошая. А этот Lexus неприхотливый. Но... 2006-2008 год все-таки очень многое будет зависеть в десятилетней машине от того, как ее эксплуатировали в течение этого времени, потому что даже Lexus можно убить. Поэтому здесь очень важно, сколько он пробежал на самом деле, не сколько там пробег у него показывает сейчас приборы, а сколько он на самом деле пробежал, и нет ли у него каких-то скрытых дефектов, не было ли автомобиль в аварии, таких сейчас очень-очень много на вторичном рынке, поэтому в целом да, но... Если говорить о частности, то нюансов очень-очень много. И вообще я за то, чтобы покупать, ну, либо свежие машины, да, причем если свежие машины брать, то у знакомых, когда вы знаете точно, что вас не обманут, либо брать машины просто новые. Вы тоже можете столкнуться с проблемами. В новых они тоже бывают, причем серьезные проблемы, но это бывает все-таки на порядок, а то и на два порядка реже, чем когда вы покупаете а, бэушные машины. Вот еще про... Датсун спрашивает, скрипит ли пластик. Нет, вы знаете, вот пластик не скрипит, над этим, судя по всему, поработали, но есть другая проблема, все-таки в багажнике на хэтчбеке, на МИДО что-то шумело и погромыхивало. Что это было, мы выяснить, к сожалению, не успели за короткий тест-драйв, но что-то там такое есть, над чем владельцу, видимо, придется поработать. Это совершенно точно были не наши вещи, потому что вещей у нас с собой просто не было, и они, мой рюкзак, по крайней мере, лежал просто в салоне, а не в багажнике, из, из багажника периодически какой-то шум раздается, Ну и про коробку уже тоже говорили, что коробка поменьше, но все равно шумит. 232-1559, обсуждаем с вами Hyundai, Соната и конкурентов этого автомобиля. Здесь вот еще пишут про Opel Insignia 220 лошадиных сил. Ну, вы сравниваете. Вне конкуренции по соотношению цена-качество, динамика, комфорт. Жаль, нет в продаж в России. Буду снова брать такую в Европе. Новую вы имеете, будете брать в виду. А как же гарантия все-таки? Ну, хоть как-то. Потом видел я Insignia во Франкфурте на выставке внешне, честно говоря, новый я имею в виду, внешне не произвела впечатление. Мне кажется, машина, которая была до этого предыдущего поколения, как-то поинтереснее выглядит. Вот. Что касается езды, то мне, я на таком двигателе не ездил, ездил на машине с двигателем попроще, но, тем не менее, да, действительно, она очень хорошо управляется, и это очень приятный автомобиль. Единственное, там, по-моему, очень небольшой дорожный просвет. Опять же, я сейчас не помню, потому что это было-то еще до того, как эти машины убрали с нашего рынка. Но... Вот небольшой дорожный просвет это, конечно, недостаток. Хотел бы приобрести Audi A6 13-14 года. Было много нареканий по надежности Audi предыдущего поколения. Насколько устранены эти недостатки у Audi 13-14 года? Вы знаете, я ездил с, тут совсем недавно с владельцем Audi A6, который профессионально занимается этими автомобилями. Профессионально занимается автомобилями. Осознанно купил себе а 6 и говорит, что езжу пока нормально все нравится потому, как она едет, но вот жду э, неприятностей прежде всего от коробки. А, и э, нужно понимать, что да, неприятности в общем сдать стоит. И когда вы берете машины 2013-14 года, ну потому на них э, так цены и падают, что возможно с ними неприятность. А дальше уж думайте сами, что у вас перевысит. При, у вас. Э, что переборет, возьмет вверх. Либо желание хорошо ездить, потому что машина действительно отлично едет. И она такая очень-очень практичная. Аудио вообще внешне не бросается в глаза. Но вот едет машина очень хорошо. Или все-таки надежность вы поставите в главу угла. 232 пятьдесят девять Хотя я думаю, что уже не успеем мы телефонные звонки принять. Просто несколько слов еще скажу по поводу сонаты Это автомобиль К сожалению, корейцы вроде бы научились делать машины, которые обладают какими-то уникальными персональными свойствами, которые чем-то запоминаются. Но Соната, на мой взгляд, не из их числа. Это просто хороший добротный автомобиль, качественно сделанный, но нет в нем какой-то изюминки. И это, ну, по-моему, недостаток. Хотя, с другой стороны, многие скажут, наверное, вам шашечки или ехать. Вот если вам ехать, то это автомобиль, к нему стоит присмотреться, стоит попробовать, опять же, никогда практически не рекомендую купить, но советую, когда вы будете рассматривать разные варианты, рассмотреть и этот в том числе, потому что этот автомобиль заслуживает внимания. Ну и так, что-то мне тут еще пишут по поводу звонков. Давайте не будем, у нас минута остается, буквально, может быть, чуть больше минуты. Так, Киосид 2014 года, пробег 367 тысяч километров. Сколько еще проедет, спрашивает Сергей из Петербурга. Сергей, я не знаю, как вы его эксплуатируете, поэтому я не могу сказать, сколько он еще проедет. Кроме того, многое зависит и от конкретного экземпляра. Понятно, что пробег большой, и здесь варианты возможны, но... Судя по тому, что вы уже столько проехали, эксплуатируете машину, вы нормально. Поэтому можете еще ездить. Потом, ну вот зачем вы это спрашиваете? Вы боитесь, что вы столкнетесь с какими-то большими проблемами, которые сильно удешевят вам автомобиль? Вы ездите, пока у вас нет проблем. Если они возникнут, ну, пусть у вас какая-то сумма будет отложена. Но мне кажется, что сейчас все равно, если вы всем довольны сами по текущему вашему состоянию автомобиля менять нет никакого смысла. Потому что что вы купите? Ну, только если новую машину и только если надоело. Вот так я бы сказал. У нас совсем немного времени осталось. Хочу еще раз напомнить, что вы можете меня не только слушать, но и читать. Те, у кого есть... Телеграм ⁇ Telegram, это новый мессенджер. Подписывайтесь на канал Автопортрет. Там достаточно много информации, в том числе даже вот то, что я не успел. Я сейчас, когда говорил, думал, по Дацуну не все успел рассказать. Ну и по многим другим моделям. Там, в общем... За тест-драйвами вы можете следить в режиме реального времени. И если вы читаете что-то и возникает вопрос, потом можете позвонить в эфир и задать этот вопрос. Ну или просто в личку написать и точно так же задать вопрос. Я с удовольствием на такие вопросы отвечаю. Еще раз, автопортрет, канал называется Или блатиница, или кириллицы набираете, все равно его найдете. А сейчас время передачи подошло к концу. Благодарю всех, кто звонил, писал и слушал.